0: Trabajando en el Consejo de Bogotá y por eso me parece importante saludar hasta ahora al senador Alexander López, que además es presidente del Polo Democrático, líder político del Pacto Histórico y quien mejor que él para poder hablar sobre esto, senador Alexander López, bienvenido, mil gracias por atendernos.
1: ¿Cómo estás, Camila? Muy buenos días, un cordial saludo a quienes nos acompañan a esta hora. Muchas gracias.
0: Yo le quiero preguntar una cosa antes de recordar lo que hemos venido hablando durante toda esta semana de la conformación de las listas del Pacto Histórico. Y lo primero es, ¿cuáles son los criterios para elegir cómo se conforma la lista?
1: Bueno, Camila, nosotros pues hacemos parte del polo democrático y otros cuatro partidos más quienes fundamos el Pacto Histórico, hacemos parte de una coalición. Esa coalición logró llevar a, a Gustavo Petro como presidente y a Francia Márquez como vicepresidenta. Decidimos en el mes de noviembre, ratificado en diciembre y después en febrero, los mismos partidos, mantener esa coalición hacia octubre. Esa coalición pues tiene unos voceros, cada partido envía a sus voceros, hoy ya no somos cinco partidos, ya somos cerca de diez, once, y cada partido envía a dos voceros que son los que toman las decisiones eh, en torno a toda la agenda que ya pues termina como usted dice mañana eh, con la inscripción y la próxima semana pues con las modificaciones que se vienen para elegir los candidatos, pues los candidatos son postulados por cada partido y de acuerdo a la historia, de acuerdo a, a las decisiones de cada partido, de internas de cada partido, pues así se van conformando. Que cada uno de los renglones que se tienen que presentar a, a, al órgano electoral. Eh, la decisión se toma si son listas abiertas o cerradas y esa decisión la toma eh, ese digamos el pacto histórico dentro de ese grupo de voceros. En este caso, a nivel nacional, la decisión que se tomó mmm, desde esta semana es que las listas deben ser cerradas en toda Colombia, se van a dar algunas prioridades en donde haya consenso de que sean abiertas, se permite donde no hay consenso, la lista se cierra y quien desee irse con su aval independiente se va independiente con su aval y conforma cada partido su propia lista. Así se conforma, eh, diríamos nosotros, las listas en todos los cargos que se van a que van a ir a elección el
0: 26 de octubre. El senador López, si bien las listas cerradas pues tienen algunas cosas positivas que pues eliminan ese tema de las campañas eh, excesivas en términos de presupuesto y demás, pues también trae el fantasma nuevamente del bolígrafo y es que son unos señores allá arriba decidiendo quién se puede postular por un partido y quién no. Y por eso me parece importante recordarle lo que nos dijo esta semana, comenzando la semana, el concejal Carlos Carrillo aquí en estos micrófonos.
2: Recordemos, pues yo no puedo dejar de recordar que Jaime Duzán y Argote, pues con su control interno sobre la muñeca del partido, pues fueron los que decidieron que la hija de Álvaro Argote también obtuviera una curula expedita a la Cámara de Representantes. Y hoy repetimos la historia de la Cámara de Representantes, pero en este caso lo hacen con la hija de Jaime Usán, que solía trabajar con Álvaro Argote aquí, la señora tiene un contrato como de ciento y pico millones en el bienestar familiar y pues ha sido contratista, usted sabe Jaime Dussan es un tipo que se sienta manteles con César Gaviria y bueno allá en el Nogal y con todas las altas esferas del poder, entonces pues nunca le va a faltar un contrato a su a su decente Alexander López no hizo otra cosa que torpedear mi candidatura de alcaldía a la gente se le olvida, yo creo que nadie recuerda que Alexander fue candidato a la presidencia y de hecho cuando, cuando Álvaro Argote el papá de, de, de Tamar Argote, gran amigo de Jaime Duzano. Él pierde la presidencia del pueblo por unas acusaciones bastante serias de acoso sexual y laboral que pasan al Comité de Ética y hoy duermen el sueño de los justos en el Comité de Ética del partido. Entonces, por eso pierde la presidencia y Alexander López pasa a ser presidente del partido justamente porque era el candidato presidencial, no porque fuera pues, la figura más visible, sino porque era el candidato presidencial. Y él, pues, hace todas las negociaciones políticas alrededor de su candidatura con toda libertad. En cambio, cuando yo soy proclamado candidato por por lo, de forma estatutaria, porque, pues, a lo que yo me dediqué fue a buscar el aval del pueblo porque no tengo ninguna otra opción. O sea, cuando uno hace parte de un partido, pues, no puede recoger firmas, no puede cambiar de partido, uno tiene que hacerlo de acuerdo a los estatutos, y así lo dije yo.
0: Pues eso era lo que nos decía empezando la semana, senador Alexander López, que incluso yo le escribí directamente a usted y le escribí directamente también al doctor Jaime Dussan preguntándole sobre esto y pues lamentablemente no obtuve respuesta hasta mucho tiempo después. ¿Qué tienen que decir sobre esto? Porque estas son denuncias muy graves.
1: Wow, ¿Qué tienen de graves, familia?
0: Pues que ustedes están tomando la decisión de, de conformar las listas a cambio de que le den a, hija, a la hija de Jaime Dussan la posición número uno del polo democrático. ¿Le parece eso eh, menor?
1: No, a mí lo que me parece grave son las mentiras de Carlos Carrillo y que se tienen pues como válidas o como ciertas. Varias aclaraciones. Yo pues le expliqué cómo eran los procedimientos ahorita para, para estar en la lista del pacto histórico y cada partido las lleva. Primero, yo no soy presidente del Polo pues porque ser candidato presidencial, eso es una vil mentira. Nosotros tomamos una decisión de armar una, una coalición dentro del Polo y esa coalición estaba pensando en Jaime en Iván Cepeda, estaba pensando en Wilson Arias, estaba pensando en Alexander López, quien iba a reemplazar al señor arbote ¿sí? Y esa decisión, pues a mí me la consultaron varias veces, decisión que yo rechacé, yo no quería ser el presidente del pueblo en ese momento, porque yo tengo demasiadas tareas y responsabilidades, Finalmente me dijeron que era pues por un tiempo y que. Pues, no, pero pero
0: espéreme, espéreme, senador Alexander López, concentrémonos en lo de la hija de Jaime Duzán. Por porque... favor, para
1: allá, Camila, pero es que él ha dicho una mentira de que yo he elegido porque era candidato presidencial. Eso es mentira. O sea, tú lo pones a que él diga mentiras. Tengo, eso fue bueno, eso fue mentira, ahí. Lo de Jaime Duzán, mira, ¿cómo se definen en el Polo democrático quién es candidato en la lista al Consejo de Bogotá y quién es candidato al Consejo o a la Asamblea? en Cali, o en Medellín, o en Tunja o en Riohacha hay unas coordinadoras distritales, hay unas coordinadoras municipales. Bogotá tiene una coordinadora, ¿sí? distrital con 127 o 130 delegados. Allá se decide eso, eso no se decide, eso no lo decide Alexander López. Eso no lo decide el Comité Ejecutivo Nacional. Esas 127 personas decidieron un orden, unas listas. En el orden de esas listas, eso es algo ajeno a la dirección general del partido. Alexander López no tiene nada que ver con eso. Allá decidieron esos nombres. Claro, uno de los nombres es la hija de Jaime Duzán, una de las que ganó. Esa pregunta hay que hacérsela a los delegados que votaron por la hija de Jaime Duzán. Si usted me quiere preguntar a mí, que si yo comparto que Jaime Duzán haya puesto a su hija allí como candidata, yo personalmente no lo comparto, habiendo sido en un directivo, siendo hoy pues uno de los personajes, ¿cierto?, de importancia en nuestro gobierno. Y no lo hago porque yo no comparto esas orientaciones familiares de que tiene que ser mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá, quien me suceda en la orientación política. De hecho, a mis hijos no les gusta la política y de hecho ellos no participan en la política yo no utilizo ese tipo de prácticas, entonces esa pregunta tienen que hacérsela a Jaime Duzán y hacérsela a la coordinadora distrital de Bogotá donde está el señor Carrillo y donde el señor Carrillo perdió usted, allá tomaron unas decisiones y las decisiones fueron con votos y esos votos llevaron a tomar esas decisiones, decisiones que para nada el Ejecutivo Nacional tienen que ver el Comité Ejecutivo tiene que tomar otras decisiones distintas a las que se toman allá en el distrito de Bogotá.
0: Senador Alexander López, tiene usted razón, nosotros y yo directamente le pregunté al doctor Jaime Duzán, él nos dice, y la respuesta que nos dio es que él no va a hablar de política porque él es un funcionario, le está en el Ejecutivo en Colpensiones y que con mucho gusto habla de pensiones pero no de política porque no se ha metido. Nos dijo que habláramos directamente con su hija que de hecho en dos oportunidades nos ha cancelado, ¿no Sebastián? Nos dice que no tiene tiempo para podernos atender para preguntarle sobre esto. Sí,
3: a, ayer, pues, ¿se acuerdan? Le contamos a la gente que pactamos una entrevista ella está muy dispuesta y faltando 10 minutos que se le presentó algo personal y no fue posible hacer el contacto.
0: Y hoy tampoco quiso sí. hablar con nosotros, porque sí, no, también no la volvimos, le volvimos a insistir. Pero entonces entiendo su respuesta, senador Alexander López, y entiendo que usted no es directamente el que tiene que responder sobre esto, pero usted sí es directivo del Polo Democrático, y usted sí puede saber o no, y yo no le digo que solo Carlos Carrillo, porque a nosotros otras personas del pacto histórico nos han dicho exactamente esto fuera de micrófonos, y es que aceptaron votar por la hija de Jaime Duzán, porque el doctor Duzar fue a ofrecer puestos en colpensiones. Entonces yo le pregunto, yo le pregunto a usted una cosa, y es, usted entiendo que no está en el directorio de Bogotá, y entiendo que son cosas que se le puedan salir a usted de las manos, pero usted es el presidente del Polo, y usted claro, sí puede te... decir algo al respecto de esto que se está denunciando, que usted además sabe que no solamente se lo estoy diciendo yo al aire, sino que a usted también se lo ha dicho gente fuera de micrófonos, y yo sé que se lo han dicho porque sé quién se
1: lo ha dicho. No, Camila, la verdad es que no me lo han dicho y no me lo han dicho tampoco con... Y ojalá me entreguen una prueba. Y la persona que tú dices que me dijo, que me la dije, me entrega una prueba, yo personalmente denuncio el caso. Camila, eso no puede pasar. Eso es inaceptable. Nuestro partido no lo comparte. Eso es contra lo que hemos luchado todas nuestras vidas, Camila. Claro, esa información la dicen, la plantean, la tiran en redes. Cierto que la mi Empresa... Vuelvo y reitero, yo no comparto ese tipo de mecanismos, esas decisiones, es una decisión que tendrá que responder el señor Jaime Duzán, ¿sí?, eh, por esa situación. Pero quiero decirte, Camila, al polo hoy no ha llegado una sola denuncia de que a alguien le hayan comprado su voto a un delegado en la coordinadora distrital para que esos votos le llegaran a la hija de Jaime Duzán. No ha llegado una denuncia sobre eso. ¿Qué llegó, Camila? Llegó una impugnación, llegó una impugnación a esa lista. ¿Sí? Esa impugnación, ¿quién la resuelve? Ahí sí la resuelve el Comité Ejecutivo Nacional en una comisión de impugnaciones. Eso ha llegado a la comisión de impugnaciones. Yo le di trámite hace dos días a esa, a esa impugnación y estoy esperando el acta, o la comisión de impugnaciones está esperando el acta oficial de esa coordinadora para proceder a tomar decisiones. Entonces quiero decirte, eh, Camila, que el pueblo tiene unos procedimientos, tienen sus estatutos, unas formas de elegir y de decidir. Este señor, este señor Carrillo anda diciendo... ...porque yo tengo un acuerdo con Jaime Duzán... ...yo no tengo ningún acuerdo con Jaime Duzán de ningún tipo... ...yo pertenezco a una tendencia del pueblo que la lidero yo... ...si es una tendencia, la somos solitos puede ser en esa tendencia... ...y nosotros tomamos nuestras propias decisiones... ...nosotros no tenemos acuerdos con nadie... ...mi presidencia, la que tengo hoy... ...es una presidencia que fue eh, votada... ...por más de 520 delegados de toda Colombia... ...Camila, yo saqué la mayor votación... ¿sí? en la elección de, eh, de delegados al quinto congreso del pueblo hace año y medio, y yo soy presidente por esa decisión, y lo acepté, la verdad, y lo acepté con mucho cariño, con mucho honor, y obviamente hoy yo veo pues que no encuentro un Pero, senador, camino,
3: sí, señor. No, sena, uh -huh. Entendemos perfectamente, lo, y recalgo lo que dice Camila, a usted se le escapa lo que vote la dirección nacional, pero eh, la dirección de Bogotá, pero acá hay una denuncia muy grave, y yo le quiero preguntar, ¿Cuál es el procedimiento interno que debería hacer el pueblo? Porque hay un miembro, que es Carlos Carrillo, que acusa directamente porque él, él es preciso en la denuncia. Dice, Carlos Argote me hizo un ofrecimiento y un pacto de no agresión. Y él dice, repito palabras de Carrillo en estos micrófonos, senador. Dice, me ofrecen el puesto de lo de lo de la hija de, Dusan, de Argote y además me ofrecen un pacto de silencio de no seguir dándole duro a las autoridades del polo no sé si entre las autoridades del polo también entra usted pero ese tipo de denuncia cómo el polo cómo procede hay una investigación disciplinaria David, van a hacer un careo entre dos protagonistas o lo van a
1: dejar así mira David eh, yo vengo siendo acusado de manera permanente sin ningún argumento por el señor eh, Carrillo sin ningún tipo de argumento apunta de mentiras de infamias de calumnias y ese es un tema que yo ya lo voy a resolver con la justicia, o sea, yo voy a proceder a extraer acciones legales contra Carlos Carrillo, porque él todo el tiempo es injuriándome, calumniándome, y yo tengo ya también unos límites, y yo tengo también una reputación, tengo una historia que he construido de más de 40 años de lucha en Colombia, sí y el país me conoce, entonces yo voy a proceder allí. Si Carlos Carrillo tiene un acuerdo con el concejal Argote, yo no entiendo cómo hace un acuerdo con una persona que lo odia, o sea, ¿cómo se le ocurre hacer un acuerdo con una persona que lo odia? cómo hace un pacto con, con Argote, toda la vida la ha peleado con Argote en el consejo, en el polo, y cómo ahora en la distrital van y hacen un acuerdo, eso yo no lo puedo entender, eso, pero eso hay que preguntarles a Carrillo, ¿usted cómo le ocurre hacer un acuerdo con Argote? Yo tampoco tengo un acuerdo con el concejal eh, Argote de ningún tipo, de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Si al concejal Carrillo le parece que lo que hicieron en Bogotá es ilegal, es ilícito, él debe ir a las autoridades, a los órganos competentes para ello. Nosotros tenemos un problema en el partido. Esa esa posible irregularidad sí o esa irregularidad que se dio allá en el, en el distrital debe ir a nuestra comisión de ética. El partido tiene una comisión de ética, pero desafortunadamente no ha funcionado. Mire, hemos tratado por todas las vías de que esa comisión de ética funcione. Yo la posesioné hace aproximadamente dos meses. Les dije que si querían, el polo facilitaba el transporte, el traslado, los que no vivían en Bogotá para que funcionaran y atendieran todos los casos. Es que no solamente es el caso de Argote. Son más de 20 o 30 casos que están allí represados en la comisión de ética y los que se hacen nombrar, porque los son nombrados inclusive por los mismos miembros del Comité Ejecutivo, renuncian, no vuelven, dejan eso votado. O sea, no hay... Senador respuesta López. La Entonces, la Comisión de... Ética Senador no López. Sí.
4: Senador López, pero mire, desde el mes de mayo, eh, la Ejecutiva Nacional del Polo Democrático, Diana Marcela Otavo, ya había denunciado en medios de comunicación, había eh, denunciado precisamente eh, que, que Dusan estaba tratando de querer influir las decisiones del, del pacto histórico, es decir, que estaba eh, moviendo eh, para... Pues para favorecer a la señora Rocío Duzán. Es decir, esto es una cosa que ya, que ya lleva meses.
1: Claro, eso ha sido, eh, y yo estoy de acuerdo contigo, ha sido denunciado, en, yo creo que antes, antes de mayo, yo creo que fue desde abril o desde no sé cuándo, o sea, hace mucho tiempo vienen denunciando eso. Pero dígame, dígame a mí, yo como presidente del Polo, ¿cómo puedo, o sea, ¿cómo le puedo decir a, a, a cualquier miembro del Comité Ejecutivo del Polo o a cualquier funcionario del Gobierno Nacional, ve, no metas a tu hija? Sí. O sea qué inhabilidad hay, o sea, si nos vamos desde el punto de vista legal, qué inhabilidad, sí, legalmente qué, o sea qué impedimento hay para que ella lo pueda participar como candidata, o sea yo vuelvo y reitero, no metería a mis hijos en esto. Sí, yo no metería a mi familia. Senador, pero
4: ¿cómo que? ¿Cómo pero... le dice? Usted le dice, aquí es el nombre de un partido, esto es conflicto de interés. No, o sea, no, ustedes son del no, partido no, no, que no, fue Carlos Gaviria mira, Díaz. Ustedes tienen unos, unos estándares de, de ética muy altos. Es decir, ustedes tienen un faro hacia dónde mirar. ¿Cómo que? ¿Cómo le dice? Diciéndole. Mira, aquí hay unos estándares estaba,
1: éticos. Cuando estaba Carlos Gaviria, estaban los Moreno. Hay cosas que no, hay cosas, debo decirte, que no son del fuero personal de las personas. Disciplinariamente no hay tampoco en las normas del polo un impedimento a que el hijo de, un, de un, un dirigente nacional del partido ¿sí? se les impida participar en elecciones sí o se les impida participar a estos cargos de uninominales. Eso es un derecho que tiene la gente. Que eso éticamente no, no es correcto, sí, pero legalmente es posible. Dime, dime yo cómo, cómo, cómo puedo... Yo le comenté y debo... Y debo plantearlo públicamente, yo en su momento llamé al, a Jaime usar y le dije, Jaime, hombre, revise esa situación de poner a su hija ya esta cosa él no, ese es un derecho que ella tiene, ella quiere hacerlo y yo no puedo entrometerme en los asuntos de ella yo pues yo hice, diríamos nosotros, como ese llamado, como ese reclamo normal que debo hacer pero desde el punto de vista legal no tiene ningún impedimento y eso pues, insisto, quien debe responder por esa situación no es el presidente del Polo ni ningún otro miembro del Polo nadie del pueblo tiene por qué responder por eso ni del gobierno, quien debe responder por eso es Jaime Dusan y su hija, punto ellos deben de dar esa explicación pues porque ya uno en esos fueros, en esas decisiones internas, familiares, personales pues ya uno no puede hacer absolutamente nada dime qué puedo hacer yo, dime desde el punto de vista legal, yo no tengo una, una norma, ni en el estatuto está una prohibición, no existe por Dios, o sea, qué puedo hacer uno allí o sea, y, si ustedes quieren escuchar si yo estoy de acuerdo con eso, no, yo no estoy de acuerdo pero eso es mi posición desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista legal no se puede hacer absolutamente nada.
5: Senador Alexander, eh, sin duda este problema que se está viviendo en el pueblo en Bogotá, pues no es solo de Bogotá, también en el en el resto del país hay versiones de líderes del polo democrático que dicen, oiga, Alexander nos retuvo a Vales, no quiso permitir, por ejemplo, en Nariño dicen, no permitieron que el candidato del polo participara en la consulta del pacto histórico. Pero, por ejemplo, le cito un caso muy polémico de los últimos días, y es esta carta que tenemos acá de Santiago de Jesús Sierra y de Abelino Arrieta, presidente y secretarios del polo de Sucre, que dicen que, tienen un fuerte rumor de que ustedes eh, desde Bogotá le iban a entregar el aval a Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama y un excongresista muy cuestionado por eh, presuntos nexos con parapolíticos y por un proceso que tiene de fraude procesal, por haber eh, presuntamente falsificado su diploma de bachiller. Le pregunto, senador López, finalmente el polo democrático le va a entregar este aval a, a Mario Fernández Alcocer o se lo entregó a Enoch Miranda que según los dirigentes y usted mismo aquí lo ha mencionado, los dirigentes departamentales son los que mandan en, en, en el partido en estas regiones
1: yo no vivo con base en rumores sí. y usted usted si quiere quédese con los rumores usted es su problema pero el Polo jamás ha discutido ni ha pensado, ni ha hablado de entregar un aval al señor Alcocer no sé de dónde sacan estos dos compañeros de allá eso, si esa decisión salió salió de allá y que la resuelvan allá, pero eso no ha sido discutido ni en el polo ni tampoco ha sido discutido en las instancias del pacto histórico, el polo democrático no va a dar una, a la, el aval al señor Alcocer. eso téngalo absolutamente claro, ni aval ni coaval
5: pero doctor, so, eh, por supuesto, aquí dicen que son rumores, pero es que esta es una carta que le envían a usted el 25 de julio. ¿Usted ya le respondió esta carta no, no, a estos dos es dirigentes? No. ¿Esa es ahí una carta oficial con... con membrete del polo democrático? No, no, no son senadores. chismes que
1: usted se está inventando, No son Andrés. chismes que yo
5: me estoy inventando. Es una carta que ellos envían pidiendo Parece. que se le reconozca el aval a Enoch Miranda.
1: Andrés, Andrés, pues ahí te estoy contestando. No, O sea, no, le contesto esa carta y siquiera ahora lo hago por escrito. No hay ninguna posibilidad que el polo democrático le dé el aval al doctor Alcocer, no hay ninguna posibilidad el y pueblo no va vale, no.
0: y es que entiendo Andrés que ya ese aval al señor Alcocer se lo va a dar el partido en marcha que creo que es el que partido es el de del Fernando exministro Cristo. Juan Fernando Cristo
5: él dice que se lo está pidiendo también a Juan Fernando Cristo pero en el polo pues los dirigentes le habían enviado esta carta al presidente del partido pero bueno, aquí ya nos está ya nos aclara aquí, Alexander López aclara. que
0: él no tiene absolutamente y, nada que ver
5: y le hago otra pregunta, senador López finalmente para la gobernación del Atlántico el polo le entregará el aval al candidato del pacto histórico Máximo Noriega o se lo entregará a Alfredo Varela
1: en este momento, bueno, yo ya no hago parte de la comisión política de avales yo ayer renuncié a esa comisión que tenía esa responsabilidad que tenía en el partido en, eh, yo pues le informo inclusive permítame Camila informarle a, a todos los militantes del Polo que están de candidato y candidata en toda Colombia y a todos los del pacto histórico donde estamos coavalando pues primero que yo voy a firmar todos los avales que me entregue la comisión de avales y que obviamente, pues no bueno no todos los que obviamente y éticamente pueda firmar si yo veo que hay una candidatura no ética pues no la voy a firmar, pero yo solamente voy a firmar avales pero quien está decidiendo los avales en este momento es la Comisión Política del Pacto Histórico. Entonces, esa decisión la están tomando en este momento allá. No sé cuál va a ser la decisión. Eh, personalmente, eh, creo que hay una decisión que tomó la coordinadora la coordinadora Atlántico. ¿sí? Hay una decisión que tomó la coordinadora Atlántico. Eh, me han informado y que la decisión que tomó la coordinadora Atlántico es apoyar al señor Varela. ¿sí? Eh, pero también hay un sector del polo ¿sí? fuerte de líderes y liderazgos sociales que dicen que se apoya a Noriega. Yo en su momento, ayer y antier, lo que pedí es que como tenemos esa discusión, ¿por qué no esperamos, hacemos una asamblea nueva en Atlántico en Barranquilla y revisamos ese caso y en la eventualidad que se pueda tomar una decisión por toda la coordinadora de Atlántico, pues tomamos la decisión de la coordinadora de Atlántico en uno o en otro sentido. Por ahora yo lo que solicitaría como uno de los votos de, 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 del Comité Ejecutivo Nacional es que ese aval no se expida a ninguno de los dos candidatos todavía hasta tanto nosotros podamos resolver en Atlántico esas divisiones y esas diferencias que se tienen entre uno y otro candidato.
5: Pero, senador Alexander, usted acaba de decirnos que va a firmar los avales que le entregue el comité de, sí. de, de, el, el electoral, pero que no va a firmar ninguno que esté cuestionado éticamente o que tenga problemas éticos. Sí. La candidatura sí. de Rocío Dussan está fuertemente cuestionada. ¿Usted le va a firmar o no el aval a Rocío Dussan?
1: Bueno, una cosa es que esté cuestionada y otra cosa es que, bueno, no solamente por referirme a ella, ¿sí? Y otra cosa es que hayan pruebas contundentes contra una persona en uno o en otro sentido, ¿cierto? O por hechos de corrupción o porque ha participado en actividades ilícitas, bueno, todo este tipo de cosas. Y eso es parte del análisis que se tiene que tener.
3: Sander López, eh, ¿quién sí. va a ser el candidato al pacto histórico en el, en, en el valle para la gobernación? ¿Van a tener candidato propio o van a llegar a la campaña de Turio Gómez?
1: ¿Cómo estás, hombre? Hermano, eh, esto, pues el candidato nuestro hasta el día de hoy es el compañero Ferney Lozano de la Colombia Humana, ¿sí? es el candidato del Pacto Histórico, pero insisto, hay, otra, pues hay otras propuestas que se tienen para el Valle del Cauca y para Cali, y se están analizando en este momento en, el, en la Dirección Nacional Política del Pacto Histórico, donde están voceros del pueblo. Ellos en este momento están reunidos eh, tomando esas decisiones, y bueno, ya nos informarán qué decisiones van a tomar al respecto yo o sea tengo una sí podrían llegar
0: a apoyar a Tulio Gómez. Gómez, sí.
1: No, sí, no a apoyar a Tulio Gómez, no se descarta. Esa eso. es una alternativa, el... esa es una alternativa. Claro. Eh, de verdad que una alternativa no la voy a... Camila, si no, no la voy a... Okay.
3: Camila, ¿Sí? permítame, porque en el caso de la alcaldía de Cali había toda una controversia por, por, por la candidatura de Danis Rentería. ¿Finalmente va a ser el candidato del pacto histórico o quién va a ser el candidato a la alcaldía?
1: Mira, eh... Yo pues te comento esto. Personalmente, yo, si el pacto histórico decía apoyar a Dani Rentería, yo le pediría al pueblo que, oh, que, no, que no demos hacia vale. Y, pues, tocaría pues, analizar otra alternativa o tocaría hacer lo mismo que hice hace cuatro años. Tú lo sabes muy bien. Hace cuatro años yo pues hice un Facebook Live de una hora y media y le expliqué por qué votaba en blanco y por qué no votaba por el señor Jordi Iván Ospina. En este caso, si el pueblo decide que no, que es Dani Rentería, yo no votaría, yo le invitaría, me apartaría del pueblo de esa decisión y del pacto histórico. Pero eso, como te digo, eso en este momento se está discutiendo en la comisión política del pacto histórico.
4: Senador López, eh, vámonos para Antioquia. En Antioquia el pacto histórico y ahí pues eh, entre ellos el, eh, el polo democrático no eh, apoyó las candidaturas de, eh, para la alcaldía de Medellín de Independientes de Juan Carlos Upegui y de Esteban Restrepo para la gobernación de Antioquia. ¿Por qué decidieron no apoyarlos y a quiénes apoyarían, a quiénes eh, van a apoyar ustedes para gobernación y para alcaldía?
1: Ya te yo la verdad te pido disculpas, no tengo esa información en detalle, eh, me disculpo, eh, porque, vuelvo y reitero, esas decisiones las toman allá las coordinadoras eh, municipales y departamentales, ¿sí? Y sobre esa información procedemos, hay inclusive hasta este momento de muchas regiones donde no ha, llegado, no ha llegado información todavía, ni al pacto histórico, ni al polo. Lo de Antioquia no lo sé, la verdad sería irresponsable si me refiero en uno o en otro sentido, yo, pues cuando usted me pregunta de cosas puntuales y concretas, ...que yo he participado y que conozco, pues afirmo y sostengo, diríamos nosotros, lo, lo que tengo que decir. Pero en este caso Antioquia, me excuso, no tengo esa información no la
0: tengo yo le vuelvo a reiterar una pregunta eh, senador Alexander López agradeciéndole su tiempo y además su claridad en las respuestas y es, el pacto histórico que tiene listas no solo en Bogotá, tiene listas en Cali en diferentes partes del país pues es la suma de muchos movimientos y se van intercalando eh, movimiento por movimiento y cada movimiento once, presenta su once, lista
1: 11 partidos
0: exacto, ¿Quién es, ¿quién es el comité? ¿quiénes son los grandes jefes que terminan tomando la decisión?
1: Son los presidentes de cada partido
0: O sea, pero entonces dígame, hablemos con nombre Entonces, usted es uno, ¿quién es el otro?
1: No, yo era, yo ayer renuncié a esa responsabilidad Ayer iba a iniciar todo ese proceso Y por situaciones internas del polo eh, Pues no tenía garantía realmente para ir a tomar decisiones okay. ¿sí? Por desconfianzas, y... ¿sí? Por todo este escándalo mentiroso que ha generado el, el eh, carrillo Que inclusive yo no le quise dar el aval Cuando él nunca tuvo derecho a aval Él era precandidato Y eso es claridad también quiero dar la camila porque él dijo que yo no, me sacó Twitter, me sacó TikTok, diciendo que yo le había querido dar el aval. Si estábamos en un acuerdo con seis partidos, con ocho partidos, ¿cómo le dará aval a él? Si es que una coalición entrega multiavales y yo no podía entregarle un aval, nunca, o sea, y él lo sabía. Sino que emprendió una campaña mentirosa para desprestigiarme, desprestigiar el partido y dañar el pacto. En la misma, en la misma rueda de prensa con el, con el senador Bolívar, él se comprometió mucho antes a que quien ganara la encuesta era el candidato. Y ahí sentado en la cara de Bolívar, de cara al país, de cara a los bogotanos, dijo que el pueblo no hacía parte de eso y que, por consiguiente, él tenía derecho a val Entonces, esas claridades también yo quería darlas. Pero bueno, te voy a dar los nombres. Eduardo Noriega... Pero, no,
0: pero entonces, esperemos un segundo antes de que me dé los nombres. ¿Usted renunció faltando un día que se cierran las inscripciones a la presidencia de un partido?
1: Nosotros teníamos... Sí, sí renuncié. Nosotros veníamos trabajando desde el 8... A ver, desde el 8 de julio era el, el, tiempo, el, el plazo máximo que se había dado para que desde las regiones entregaran las listas a consejo, las listas a ediles, las listas a gobernación y las listas eh, a asambleas y a alcaldías. Eh, esa comisión empezó a trabajar desde el 8. Yo no podía trabajar desde el 8 porque yo estaba en otras tareas del partido, en otras tareas del pacto y en otras tareas como senador. Allí fueron otros tres, cuatro compañeros a trabajar en el pacto histórico en reemplazo mío. Ellos estuvieron trabajando tres semanas tratando de tomar decisiones no tomaron decisiones hasta el pasado eh, martes y solamente hasta este miércoles empezaron a tomar o empezamos a tomar decisiones. Cuando se toma la decisión de lista cerrada en toda Colombia, ¿sí? pues yo tengo que llevar esa discusión al polo porque el polo tiene que decidir si aceptamos listas cerradas o nos vamos solos con listas abiertas. Uh -huh. esa, misma, esa misma discusión se presentó en el Senado. El polo dice, no, eh, Alexander, hay que decirle al pacto que nosotros queremos ir en listas abiertas que no lo permitan y que ellos se apliquen a eso yo dije yo vuelvo y nuevamente llevo la propuesta y la llevé al pacto histórico el pacto histórico dijo no vamos a respetar algunos consensos que hay en las regiones y cuando digo el pacto histórico los presidentes respetamos esos consensos que hay allá se van a dar listas abiertas pero en, la, en las mayores diríamos nosotros territorios en municipios, departamentos vamos en listas cerradas yo estaba en esa discusión yo fui y le planteé eso al polo, eh, perdón, estaba en esa discusión cuando empezaron una cantidad de ataques desde el interior del partido, que yo ya estaba definiendo Valle del Cauca, que yo ya estaba definiendo Antioquia, que yo ya había tumbado la lista del Consejo de Bogotá, una cantidad de cosas, y la verdad, Camila, yo no me voy a someter... ¿Y entonces
0: a... quién se queda a... con la presidencia del partido y el polo va con lista abierta pues... o va con el Pacto Histórico en Bogotá?
1: Pues Camila, ven, yo no me voy a someter a todo ese tipo, cierto, de injurias y calumnias, entonces le, ayer le presenté la carta de renuncia a esa comisión, y también la renuncia al partido yo tengo la en este momento sí la representación ah, usted de... se
0: va usted se va del polo democrático también de senador de Alexander López de
1: la presidencia Camila de la presidencia sí.
0: ah solo de la presidencia pero sigue dentro del partido
1: no pues si me voy del partido tengo que renunciar a la curul. claro entonces ahí pues sí quedaría pues, muy difícil pues porque yo, yo tengo una cantidad de responsabilidades ...que las tengo que sostener, pero eso tampoco da para irme al partido, o sea, de ninguna manera, pues seguiré trabajando por el partido... ...pero es que la verdad es que eh, me han atacado de manera injusta mucho tiempo, Camila, y el hecho de que yo sea el presidente no...
0: Y entonces, pues no, ¿quién se queda como presidente del Polo democrático no, y van yo, con lista abierta en Bogotá o se suman al pacto histórico? Camila,
1: esa decisión, Camila, se, está de esto, se están tomando desde ayer, se está tomando, el Polo ya tiene una comisión allá que me reemplazó a mí... ¿Sí? y esa comisión está tomando esas decisiones Camila, hoy debo informarle al país que yo no estoy tomando decisiones de ningún aval es más, voy a decirle una cosa Camila para que usted pues, también lo entienda yo no tengo ni un candidato ni candidata en Colombia a nada en este momento mis candidatos son los candidatos del polo del pacto histórico, pero Alexander López no tiene hoy ¿sí? un candidato puesto en alguna, en alguna región de Colombia no lo tiene, y no tengo amigos cierto. tengo amigos del polo pues, pues todos del polo del pacto histórico, pero que yo hoy me esté peleando y disputando un espacio, un renglón en el lugar de Colombia no, no lo hay. Ahora no lo hay. sí,
0: ahora sí, dígame la lista entonces, porque esto del pacto histórico pues como le digo, no es solo el Polo Democrático, el Partido Maíz, también ah. hemos tenido quejas de lo que está pasando con las listas, incluso pasó en el Congreso, porque usted lo vivió, en el Polo hubo quejas de las mujeres, hubo quejas de cómo se estaban conformando esas listas de por qué iban a meter a la esposa de Roy Barreras, que por qué iba primero Isabel Zuleta en esa lista, es decir, esto Estamos repitiendo lo mismo que se vivió para Congreso de la República. ¿Quiénes están tomando esas decisiones? Pero, Usted me decía. Pero Camila,
1: pero Camila eso, pa, eso pasa no solamente en el Polo, en el Pacto, en todos los partidos, porque pues todo el mundo quiere estar.
0: Pues sí, y pero no, cuando, cuando es lista cerrada, la cosa es más complicada, porque pues uno todo, puede estar, pero si uno no va con lista cerrada, Camila, uno puede hacer su esfuerzo solito.
1: Camila, hermana, en política todo es complicado. Sí, todo es complicado porque todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere. Y lista cerrada, claro. El polo democrático, Camila, mira, el polo democrático, mi partido, el comité ejecutivo, ¿sí? No comparte listas erradas. Pero somos parte de un acuerdo, Camila. Lo mismo nos pasó al Congreso. Claro, por eso. No, por eso le pregunto.
0: Deportaron. Por eso le pregunto, doctor Alexander López, agradeciéndole su tiempo, además porque se me acaba ya el programa y no puedo seguir adelante. ¿Quiénes son los que toman las decisiones en el pacto? Eh, usted dice ya no es usted, porque usted ya no es presidente del polo democrático. Pero entonces dígame la lista de quiénes son esos que toman las decisiones de quiénes, a quienes se avala y a quienes no.
1: Bueno, mira, los presidentes de los partidos que están tomando estas decisiones en la Unión Patriótica está Gabriel Becerra, en el Partido Comunista está Jaime Caicedo, ¿sí? En Comunes, eh, en Comunes, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero Comunes tiene allí... Bueno, está Julián Gallo, pues por dar un nombre, uh -huh. que digamos, pues, como, como la figura del vocero de ellos, ellos tienen un vocero allí. Eh, por Colombia Humana está Eduardo Noriega, uh -huh. ¿sí? Que es, eh, diríamos, nosotros el responsable de eso. Por todos... Eh, todos somos Colombia, de Clara López, está Clara López y otro compañero que participa allí. Eh, no, acuerdo, no me acuerdo muy bien el nombre, el nombre del compañero. Eh, por a ver, por el maíz, asiste Marta Peralta, eh, como presidenta eh, del maíz. Por, a ver, ¿qué otra? Por no, en ese momento no está participando independientes. Por Bueno, eso es en sí, digamos, todos los grupos o los responsables de tomar estas decisiones en este momento del pacto histórico.
0: Pues, doctor Alexander López, senador eh, del Polo Democrático, expresidente del partido. Ya no renunció usted un día antes de la inscripción, de y, y que se cerraran las inscripciones.
1: Eso es lamentable, sí. Sí, pero yo la verdad no podía soportar ya tanto. Eso me estaba haciendo daño internamente. Yo he entendido en mi vida que lo que me hace daño lo, lo saco.
0: Pero yo, pero y, le toca yo, hablar verdad, de todas formas, ¿no, senador? Porque hasta que no le toca, acepten la carta de renuncia, sí, usted no. Camila, no,
1: no, Camila claro. Yo te agradezco que esa pregunta, y le informo a todos los eh, candidatos, candidatas, compañeros del Polo, del Pacto Histórico, que yo tengo la representación legal en este momento, ¿sí? Y yo voy a firmar, insisto, esos avales los firmo. Así que en eso que están diciendo en redes, que yo voy a tumbar listas, que yo no voy a firmar avales, no. Alexander López, ¿sí? el representante legal hasta este momento del Polo, me corresponde firmar los avales y los voy a firmar. Así que avancemos. Vamos a hacer nuestras campañas, vamos a ganar alcaldías, vamos a ganar gobernaciones, vamos a ganar consejos, asambleas, edilatos vamos a salir adelante, vamos a demostrar el 26 que somos una fuerza popular, una fuerza social para el cambio y para... Apoyar y fortalecer nuestro gobierno del cambio también en casa de nuestro presidente del Estado.
0: Pues es el senador Alexander López y todavía presidente del Polo Democrático Alternativo, a pesar de que presentó su carta de renuncia. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y como le decía, senador, usted sabe que le hemos venido insistiendo desde comienzo de esta semana para poder tener esta entrevista y me alegra mucho que finalmente pues haya aceptado darnos una respuesta es que estaba, hoy viernes. Camila,
1: estaba tan ocupado que, te lo juro, en tanta cosa. Esto también me trae un alivio personal y humano, porque la verdad tengo un desgaste bastante. No, no he salido, después del receso no he salido absolutamente nada. Yo dos años casi sin salir a, a vacaciones, aunque no estoy poniendo quejas ni, ni pobrecito ni nada, pero, pero para que entiendan la magnitud también de las responsabilidades que tienen. Camila, muchas gracias, un abrazo muy cordial a todos y a todas y bueno, aquí estamos. Un
0: saludo muy especial, 12 del día. Sin...